0: Bonjour à tous. Oui, cette fois c'est un petit début en italien. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez écouté surtout le, entre parenthèses, le premier épisode euh, du podcast. Que, euh, il, il parle en fait de quel sujet on va aborder, naturellement, dans tous ces épisodes, et surtout le comment en fait, et tous les steps en fait pour arriver à créer sa propre stratégie UX dans un projet, mais surtout aussi au sens large, euh, peut-être dans une entreprise, voilà. Et euh, aussi comment euh, la mettre en place. Donc, on rentre dans les vifs du sujet. Donc, le premier sujet, c'est quoi Comme vous l'avez vu dans le, dans le podcast, dans, dans les titres, euh, le titre, c'est le kick-off du lancement du, de l'initiative, du projet, comment vous l'appelez naturellement, mais avant, on doit vraiment regarder bah, comment déjà valider ce projet, avant d'y rentrer et de commencer le kick-off. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, en tant qu'équipe UX, euh, vous pouvez être tout seul, vous pouvez être en plusieurs, en fait, avec un head-off, avec 100 head-off, vous pouvez être vraiment euh, que du UI, du UX, de researcher. En fait, vous devez avoir, en fait, une offre de services. Donc, c'est quoi Quel proposition en fait vous allez vous voulez donner que ce soit à, à l'interne de votre business donc un b2 b mais aussi quel type en fait euh, avec vos clients mais généralement naturellement c'est toujours du business en fait qui vous demande une, une recherche quand même du, du des études à amener auprès de vos clients mais certaines fois aussi auprès de, de l'employé en fait directement de la d'une entreprise pour améliorer l'expérience employée donc, euh, la première chose à faire, c'est cette proposition de valeur. Donc, euh, quelle activité vous proposez et basée sur quelle, euh, sur quelle origine, en fait, des, euh, de vos propositions. Donc, une chose à faire, c'est d'instaurer tout de suite des règles pour accepter ou pas des projets. Pourquoi Parce que euh, ça dépend naturellement si vous êtes une, une agence. Donc, en général, les agences, ils répondent à des appels d'offres. Et donc, en fait, ils vont accepter tous les projets. Si vous êtes, par contre, dans une entreprise en interne, euh, ça, ça, ça va devenir à fur et à mesure, en fait, une usine à gaz. Donc, c'est mieux sélectionner des bons projets, amener jusqu'au bout et qu'ils aient du sens pour l'équipe UX, mais aussi côté business. Certaines fois, en fait, on se retrouve devant des personnes que, ils disent « Ah, cool, il y a l'équipe UX, ils vont tout faire ». Le temps quand même de tout le monde il est hors, donc on doit mettre des règles. Alors Une des premières règles en fait qu'on avait mis en place dans une grande entreprise de chimie avec où je travaillais, c'était justement celle de la disponibilité en fait des membres de l'équipe et des parties prenantes au projet. Naturellement la base c'était d'avoir une équipe multidisciplinaire. Naturellement, on peut commencer par, le, par la cybersécurité, par l'équipe marketing, naturellement IT aussi, euh, côté RH et naturellement tous les experts métiers avec un sponsor surtout qui va amener un peu plus en haut, en fait, euh, le projet. Donc, ça veut dire quoi la disponibilité en fait, la... Ça veut dire que chaque membre du projet, il doit être présent à des événements clés, mais surtout... Un bon pourcentage de son temps, ça doit être lié, alloué à ce projet, à cette étude. On peut dire à ce produit, voilà. Si on, on parle en termes de production, mais aussi si on parle en termes de recherche, ben, il doit être alloué à la recherche pour euh, ce sujet. Ça veut dire quoi Qu'en général, ce qu'on demandait, c'était au moins 80% de, de son temps sur ce projet. Pourquoi Parce que ainsi que prendre par exemple 2-3 mois, pour développer quelque chose, pour, euh, pour amener un petit bout du projet et se voir une fois par semaine. C'est bien, en fait, de se voir dans une semaine presque tous les jours et avancer petit à petit pour réduire le nombre de temps sur une année. Ça veut dire qu'en une année, par exemple, nous, on avait euh, développé plusieurs produits, donc entre 5 et 6, en mode, naturellement, suivant la règle Lean-MVP. Donc, euh, sur trois mois on développait le produit en faisant un mois de recherche avant avec aussi toute la phase d'implémentation et, et toute la phase d'organisation de, des sprints et de la création de la backlog après la recherche. Et pourquoi ça, ça a marché Parce qu'il y avait une grande implication de toutes les parties prenantes au projet. Ils ne il prenaient pas que le 20% naturellement sur le projet, mais ils prenaient plus. Ça veut dire qu'il y avait toute l'équipe UX, UI, euh, équipe expert, marketing, IT, tous dans la même pièce, tous les jours des daily meetings pour avoir l'avancée, parler entre eux, il y avait un problème, on parlait avec le, le studio manager pour, pour continuer, il y avait quelques problèmes des bec, du back-end, on avait les développeurs avec nous aussi. Ça, ça mène en fait à une vélocité du projet et ça mène à une accélération aussi de la qualité. Parce que si on ne se parle jamais, on ne peut pas avoir la qualité. Donc ça, c'est les premières choses à faire, c'est de demander à toute l'équipe d'être présente pour ce projet. Parce que quand même, c'est un investissement et c'est du temps qu'on lit à ce projet. Une autre chose, c'est d'amener des études préparatoires en fait, qui vont préparer la recherche comme aussi le développement du produit. Ça veut dire, est-ce que sur le marché, il existe déjà une solution qui résout le problème si oui, non, ça dépend en fait. Quel type de qualité ils ont, cette, ces services sur le marché. Voilà, tout ça, c'est quelque chose que euh, l'équipe UX, il peut aider naturellement, surtout côté fonctionnalité, côté ben, quel besoin en fait euh, ce produit déjà existant sur le marché il va résoudre. Et est-ce que les utilisateurs, ils vont déjà utiliser quelques, euh, quelques produits pour accomplir leur objectif et là, ça rejoint aussi un peu la méthodologie de Job to Be Done. Donc, quels produits ils vont utiliser, nos utilisateurs, pour résoudre leurs problématiques et pour atteindre un objectif. Donc, tous ces projets-là, tous ces côtés-là, c'était quand même un critère pour rentrer euh, dans, naturellement dans le pipe des projets. Et c'était quelque chose qu'on peut les accompagner, mais le grand côté business, en fait, côté chiffrage, côté data. Naturellement, c'est quelque chose que c'est plus de leur côté parce que c'est quelque chose qui, qui doit leur motiver et surtout venir vers nous dire « Ok, on a fait cette étude sur le marché, on voit qu'il n'y a pas ce qui existe, donc on va le créer. » Et généralement, la création de quelque chose, d'un produit, c'est, de mon avis, mieux pour une entreprise. Simplement pourquoi ben, Les datas sont stockées directement dans l'entreprise, dans les datas d'entreprise, et on peut faire la maintenance avec du produit. Donc, vraiment, on crée une équipe produit qui a été créée à l'intérêt d'une entreprise. C'est lui. Et après, il peut créer son business autour, développer son business. Pas seulement acheter quelque chose d'extérieur, l'introduire, le personnaliser entre parenthèses et après se rendre compte que ça ne matche pas les besoins. surtout parce que la marge de personnalisation, c'est très, très, très minimum. Une autre chose, c'est euh, celle de euh, vraiment... Avoir le mindset, comme je parlais en fait dans, le premier, dans la présentation du podcast. C'est ce mindset d'ouverture. Dans cette équipe, euh, on peut dire agile, voilà. Même si je n'aime pas dire toujours le mot agile, ça ne veut rien dire en fait. C'est vraiment cet esprit d'ouverture, d'apprendre de, 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 de toujours et d'être humble en fait. Le côté hiérarchique. On les laisse à côté, il n'y a pas de manager, il n'y a pas d'expert, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Tout le monde a les avis et tout le monde, en fait, il doit parler pour, pour s'exprimer. Ce n'est pas parce que dans l'équipe, il y a un manager d'une autre stream, d'une autre entité ou, ou qui gère des autres parties. ben franchement, ce n'est pas important. Son avis, il compte comme un... Un jeune stagiaire, un jeune apprenti, ils ont le même avis. L'expérience, ben, l'expérience, ça compte. Elle a la même valeur qu'un jeune qui a une vision neuve et une vision plus large de les nouvelles technologies, une vision de, de en fait, de son entourage aussi. Chose que les plus experts, il n'a pas. La chose qui change, c'est que l'expert, il a un bagage technique, un bagage d'expérience plus fort. Mais au contraire, c'est pas qu'il a plus peur, mais il, il, euh, il donne plus d'attention à, des certains, à des certains détails. Il est jeune, en fait. Il dit, ben, on y va. On teste. On apprend. J'ai vu ça. Pourquoi pas Ils n'ont pas peur. Ils se lancent. Euh, j'avais vu, en fait, j'avais je vais, je participé en fait, dans un musée, à Saint-Malo, à la présentation, en fait, dans un petit tour, en fait, des... Euh, des pirates, corsaires, différents types en fait, pirates. et euh, mais il y avait une organisation, je ne m'en souviens plus, de pirates, c'était les corsaires en fait, que les capitaines, ils n'étaient pas du tout les plus âgés. Les plus âgés, c'était au-dessus en fait. C'était qui, les, les capitaines en fait de ces bateaux C'était les jeunes. Ils avaient quel âge 16, 18 ans. Pourquoi Parce qu'eux, ils avaient les idées les plus fous du monde. Et on savait que si on donnait leur un objectif, on le ramenait à la maison à tous les coups. Mais les experts les plus âgés, ils ne pouvaient pas le faire simplement pourquoi Parce qu'ils avaient un peu plus d'appréhension, un peu plus de, de code d'honneur aussi, qui les bloquaient certaines fois. Et c'est pour ça que dans une équipe, ils avaient besoin du jeune, des plus experts, des plus âgés, et de toute une multidisciplinarité une pluridisciplinarité des métiers pour gérer et amener à la maison le, le lot, en fait, la prime. Donc, comme sur un bateau, de, des pirates, en fait, on doit faire ça aussi dans notre équipe de recherche ou de produits. Et euh, naturellement, euh, qu'est-ce qui se passe après Une fois que certains critères ont été checkés, ben, on rentre dans un premier brief de validation du projet. Ça veut dire quoi ben, On se met autour de table avec le manager du, du, de, de l'équipe UX ou le lead UX en fait, qui, qui va s'occuper de la recherche ou du produit. Et généralement, on parle, on, là, on parle de recherche. Et on va simplement dire quoi ben, Quel est l'objectif principal de, de la recherche Quels sont leurs objectifs du côté business Et euh, est-ce qu'ils ont déjà de la data Est-ce qu'ils ont déjà des documents qui attestent, en fait, qui vérifient que... Dans ce moment-là du parcours ou dans, dans un précis topic une thématique, ils ont retrouvé un pain point côté business ou côté utilisateur. Parce qu'on peut voir les deux. Donc à partir de là, en fait, on présente déjà des autres études qu'on a menées pour présenter au côté business en fait, la méthodologie qu'on va amener avec eux et surtout comment on peut l'adapter au contexte. Parce qu'on s'en souvient que c'est jamais bien, hein. faire simplement un copier-coller de la méthodologie et l'adapter à tout le monde ça c'est un grand erreur à faire que je pense pas que ce sont beaucoup les, les jeunes qui font cette erreur là mais c'est plutôt les plus experts, qu'ils pensent que naturellement ils ont fait ça pour euh, plusieurs années donc ils pensent que ça marche mais en fait non j'ai vu, vu depuis longtemps que ce sont les jeunes en fait qui cherchent d'expérimenter le plus donc c'est plutôt l'inverse de ce qu'on croit euh, naturellement, tout cette, la, le premier brief de validation, c'est entre une petite équipe. Et aussi, c'est à expliquer tous les mindsets et tous les critères à mener. Un deuxième meeting, ça va être pour euh, booker l'agenda. Ça veut dire quoi Ça veut dire ben, euh, faire un scheduling, c'est faire simplement euh, booker l'agenda pour les semaines à venir. Si par exemple, on a deux semaines de recherche, un mois de recherche, ben, quel jour, en fait, on va dédier, quelle semaine on va dédier avec l'équipe à total, les cours, euh, la core team pour développer le projet, l'initiative, le produit. Donc, on doit tout de suite, en fait, avoir les agendas bookés. Pourquoi Parce que le temps, il est hors, en fait. Parce qu'on peut pas se permettre, en fait, de perdre du temps. Ah, mais je sais pas encore quand, on doit demander le nom. On bloque les dates et après, on voit ce qui est disponible, en fait, pour ces dates parce que nous, côté UX, en fait, on peut être sollicité beaucoup. C'est pour ça déjà, on fait un premier screen avec les, les critères à, à rentrer dans le pipe du projet. Et après aussi, par rapport aux dates. Donc, on doit faire step by step, petit à petit. Une chose très importante, en fait, dans toutes ces règles-là, c'est de laisser du temps aussi aux autres de travailler, peut-être, des mails ou des, des projets à côté. Ça veut dire que, ça, c'est mon la avis, pour avoir un bon équilibre, en fait, Travail, famille, vie personnelle. Moi, je dis toujours à tout le monde, je suis disponible de 9h à 17h. Pourquoi Parce que avant ben, 9h, peut-être que je regarde d'autres mails, peut-être que je travaille. Comme en fait, je dois faire quelque chose de pour ma vie personnelle. Et après 17h, peut-être que certaines fois, je risque 17h30, 18h. Mais 17h, moi je pense qu'après, on a aussi une vie. Une vie familiale, peut-être avec nos enfants, moi je n'ai pas encore. Mais avec sa propre copine, sa propre conjoint, on doit profiter. Et de 9h à 17h, je pense que c'est pas mal si... Voilà, si on est bien cadré, surtout on applique toutes les séries de règles en fait, à mettre en place, comme euh, un Kanban en fait suivre chaque, à chaque partie. On doit apprendre et on, on applique des règles comme euh, le fait que avant d'envoyer un livrable, ben, on le fait par test, step by step. On ne pense pas toujours à « c'est parfait », non, on pense déjà à « commencer ». On commence, ok, version 1, c'est fait. Bon, on, co on continue. Avec cet esprit en tête, on peut se permettre de travailler de 9h à 17h. Certains vont me dire, oui, pour le moment, moi, ça marche. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais vraiment, pensez aussi à votre vie personnelle, pas que le travail. Même si, voilà, je pense que tous les designers, ils ont, moi, je parle du côté designer, rechercheur, c'est aussi une passion. Donc, euh, certaines fois, travailler un peu plus, euh, ça... Ça fait pas mal parce que c'est aussi une passion. Donc, euh, si on passe à une autre partie, c'est aussi euh, parler de quels outils en fait pour travailler dans une équipe. Mais naturellement, je vous dis déjà ouvertement, les, tous les outils Google, ça, ça, ça se largement pour travailler en équipe. Donc, tout ce que ce soit Google Meet, Google Hangout, euh, tous les côtés Doc, Excel, euh, ça c'est parfait. On a aussi Google Jamboard, en fait, qui est gratuit totalement. C'est du, du du board, du whiteboard online gratuit. Mais vous pouvez aussi travailler avec Miro, Mural, et naturellement pour le côté plus UI, il y a Sketch, Adobe XD. Toujours dans cette façon de collaboration. Pourquoi Parce que toute cette démarche, elle est d'arriver pour un concept bien précis. C'est que c'est la co-research, co-design, et euh, en fait, c'est tout un collaboratif. On ne peut pas amener un projet tout seul. On a besoin de toutes les expertises nécessaires pour amener un projet, une initiative. Une autre step à suivre, c'est celui de, de créer la squad, créer l'équipe. Donc en, euh, en général, c'est euh, le rôle du, du product owner ou research owner, si on veut, de euh, mettre en contact avec le lead UX. Euh, toutes les personnes qui veulent contribuer à ces projets là, les emborder naturellement, lui expliquer qu'est-ce qu'on va faire et aussi de faire un meeting de connaissances. Par exemple si un meeting ça suffit simplement à aller boire un verre après le travail ou quelque chose de plus formel pour expliquer la méthodologie, répondre à des questions et euh, éliminer un peu les doutes aussi de la méthodologie si personne a, a encore travaillé sur de la recherche du design. Avant en fait, de commencer quoi que ce soit, et aussi le kick-off, on doit bien tenir en tête quel est l'objectif et les, et, et les KPI, en fait à mettre en place. Pourquoi Parce que pour chaque projet, on doit avoir des objectifs business à atteindre. Donc si on commence un projet sans les objectifs derrière pour mesurer ce qu'on a fait avec ce projet, ben, c'est inutile en fait. Ça peut être utile pour notre utilisateur, oui, mais ça ne pourra pas être vive, viable pour la suite. Une chose importante à faire avant, naturellement, de commencer aussi le kick-off, c'est de parler avec l'équipe, peut-être aussi, surtout les PO, par rapport au, euh, au target, en fait, pour recruter les, les personnes en fait, à, avec qui parler, donc nos cibles pour la recherche, et euh, je sais que c'est quelque chose de très difficile à faire de début parce que on n'a pas encore créé nos proto-personnes, par exemple, on n'a pas encore pensé en fait en détail à, à leur côté démographique, même si on voit après que euh, voilà, les côtés démographiques c'est bien pour les proto personas pour surtout pour euh, avoir des critères pour recruter nos utilisateurs, notre personne, notre voilà, human being, mais on doit vraiment chercher d'avant le kick-off, donc le, le, le démarrage du projet, de, de recruter à une large échelle en fait, nos utilisateurs, nos être très lean. Ça veut dire qu'on on, on peut vraiment euh, détailler nos cibles par rapport à quoi. Déjà, on doit se dire ben, quel objectif en fait, nos, nos cibles ils doivent attendre. Et avec ça, donc en suivant la méthode du job to be done on va dire ben, ok en fait notre utilisateur il doit rejoindre il doit achieve cet objectif là et donc en fait on, doit, on va lui donner le nom de comment en fait il va atteindre cet objectif donc si c'est quelqu'un en fait qui, qui veut euh, je sais pas par exemple faire une, une certaine action, une certaine action par exemple, euh, se déplacer de Paris à, à Lyon, voilà, ben, lui sera le voyageur en France. Donc là, déjà, on a un critère très important en fait, pour le recrutement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après on doit penser ben, quel type de personnes euh, ils peuvent faire. Ben, il y a les jeunes peut-être, il y a les personnes qui vont pour le travail ou les personnes qui simplement ils vont pour les voyages, pour des stages. Pour des formations et en fait là on voit les différents types de situations des circonstances en fait qui vont dé, dé définir des autres types de, perso de, de personnes donc donc des targets mais à la reste très large surtout sur quel objectif il va atteindre et on va recruter une, 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 on va envoyer une première invitation à nos, à nos futurs <rire> voilà euh, personne interviewée à, à large échelle ça, ça nous aidera après pour restreindre une fois qu'on on aura fait le kick et dire OK, on sélectionne ce type de proto-personnage, donc ce type de proto-profil, pour aller un peu plus deep dive et vraiment centrer notre protocole de recherche sur, ce, sur cette cible. En sachant que certains n'aiment pas cette notion de proto-personnage, c'est très en détail, vu que surtout on parle aussi de recherche exploratoire, mais de mon avis, euh, si on cible pas quelqu'un quelqu de précis au tout début, on va se perdre. Et euh, on doit être toujours en mode ligne, d'accord On n'a pas trouvé quelque chose sur ce sujet là-bas, là, donc on fait une autre étude pour ces autres en fait, les autres qu'on a mis à côté. Si on fait quelque chose de trop large, ben on touchera jamais personne, jamais les besoins de quelqu'un. C'est un peu comme faire des recherches à large échelle, trop large, en fait. Par exemple, quelqu'un de mondial. Ben, on ne peut pas s'occuper, par exemple, de, de l'Italie, on ne peut pas s'occuper de l'Amérique en même temps. C'est impossible. Il y a quelque chose en commun, peut-être, oui, mais les cultures, les, les différences culturelles ils vont être totalement différentes. Et donc, les produits aussi qu'on va amener, c'est en Amérique une chose et en Italie une autre. Pareil pour les recherches. On ne peut pas faire de tout une seule chose. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a bouqué les dates on rentre enfin dans la journée de kick-off pour la recherche. On parle toujours de recherche. Qu'est-ce qu'on doit faire ben, La première chose, c'est d'identifier les objectifs. Mais avant ça, on ne doit pas oublier un petit team building. Pourquoi ben, Je pense que en fait, la façon d'amener toutes ces études, ça prend beaucoup d'énergie. Et si on ne met pas de l'énergie positive, ben, c'est aussi le centre en fait, de l'humain. Euh, ça va vite devenir euh, quelque chose de très frustrant, de très pff, lourd. Euh, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple de travailler avec des Lego pour créer, créer le totem en fait, de l'équipe. Et après, déjà, leur demander pendant qu'ils créent pourquoi. Et en fait, avec ça, on voit déjà les, les perspectives, en fait. les... comment ils vont projeter leur projet dans le futur. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir avec ce totem Ce totem, il représente le futur du projet. Et donc, on a déjà un peu en tête, en fait, aussi, eh, quel KPI et quel Metix, en fait, ils veulent mettre en place pour rejoindre cet objectif-là du projet ou du futur produit. Ça, c'est pas mal comme, euh, comme team building, j'utilise pas mal. Ou sinon, avec les, les cartes Dixit ou des cartes émotionnelles aussi pour voir ben, leurs expectations, leurs émotions aujourd'hui et ce qu'ils veulent ressentir à la fin du projet. Et ça, ça marche aussi pour créer une empathie aussi pour l'utilisateur et entre l'équipe. Euh, donc, après cette première phase voilà, de brainstorming, de, de connaissances en commun, euh, il y en a plein d'autres exercices. Euh, on commence vraiment avec le, voilà, le centre, le cœur de la recherche, donc les kick off On va parler de quoi Des objectifs business, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le contexte, donc le tabou du quel type de business, quel est le, le sujet principal. On va parler des problématiques du business et des objectifs business à atteindre. Donc on va parler en fait de, de toute la documentation qu'ils ont déjà et le pourquoi ils ont besoin de cette recherche. Est-ce que c'est quelque chose d'innovant Est-ce que c'est quelque chose de disruptif Est-ce que c'est quelque chose d'évaluatif sur euh, un certain parcours, mais aussi exploratif en même temps. Donc, on doit se poser toutes ces questions-là. Et après, on passe du côté utilisateur. Ben, quels sont déjà notre, notre target group, nos cibles, qu'on avait, avait déjà anticipé un petit peu avant, maintenant, on rentre dans le dur. Quels sont les pain points, en général, qu'ils vont retrouver Et euh, aussi les objectifs à atteindre de nos, de, de nos clients, de notre utilisateur et à la fin, se mettre d'accord naturellement aussi sur les livrables attendus et sur les métriques à mettre en place pour voir si notre stratégie UX et aussi notre recherche, elle a donné des fruits, elle, a, elle était bien en fait à amener à quelque chose ou, ou pas. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer en détail pour le côté utilisateur. On va créer nos proto -personnes. Ça sert à quoi simplement Mais Les proto c'est la vision de l'équipe que vision business, c'est vraiment vision de l'équipe par rapport à nos, nos expériences et ce qu'on pense à, par rapport à notre expertise. Donc on va jeter totalement tout nos, notre savoir sur le client, sur l'utilisateur, sur ces proto personnes Pourquoi proto Parce que ce sont pas les fruits de la réalité. Ils peuvent nous guider avec nos hypothèses. C'est toute une phase d'hypothèse en fait à la première. Basé sur cette phase d'hypothèse là, on peut conduire un projet au fur et à mesure, basé sur déjà sur des datas. Sont pas réels ces data. C'est pas grave. On doit toujours itérer. C'est un mode ligne, C'est normal. Certains, en fait, c'est une équipe, ils s'arrêtent là. Quand on parle du design thinking, ben, certains, en deux jours, ils vont créer une appli. Comment c'est possible, je me demande, en fait. Ils restent toujours sur des datas, en fait, hypothétiques. Certaines fois, ça marche, oui, mais ils ont toujours besoin, en fait, d'itérer sur des vrais tests. Des, des vraies interviews et après une fois qu'ils se rendent compte une fois qu'il est lancé ben, que le produit n'est pas adapté. C'est normal. En fait, c'est pas parce qu'on utilise les modes, les modes agiles ou du design thinking qu'on va faire du bien. Autant retourner en mode classique, waterfall ou d'autres choses. L'important en fait, c'est de tes hypothèses, aller les vérifier. Avec aussi des petites itérations en fait, pour vérifier des petites hypothèses. C'est un peu comme la, la, la méthode scientifique. On a des hypothèses, on teste, on vérifie, on fait notre règle. C'est pareil. On a nos hypothèses sur l'utilisateur, on va les interviewer. On vérifie nos hypothèses s'ils sont bien ou pas et on crée des insights. Et sur ce, à partir de cet insight-là réel, à partir de la réalité, on va créer un produit, un service. Donc on va désigner la solution au pain point de notre utilisateur. À la fin de ce kick-off, on doit faire quoi je sais que certains ils vont dire, mais non, on ne doit penser pas penser tout de suite solution. C'est vrai dans certains cas, mais on doit toujours penser à mode hypothétique. Donc quoi ben, le côté... ben, Toutes les parties prenantes, elles ont déjà pensé sûrement à quelques solutions tout de suite. C'est impossible qu'on arrive à... dans une journée de kick-off et personne n'ait déjà dit, ah moi je pense que ça va bien mettre en place ça. Euh, je n'ai jamais vu personne qui n'a pas d'idée sur une future solution. Why not, pourquoi pas, déjà l'exploiter Donc on fait quoi ben, Toujours en mode hypothétique, on va dire ben, quelle est la solution qu'on veut mettre en place pour notre utilisateur, quelle est la valeur apportée, la value proposition, pour résoudre quel problème, quel pain point, quel besoin de notre utilisateur, avec quel type de fonctionnalité. Et là, on va faire quoi On va créer des stimuli pour nos utilisateurs à tester. Ils vont être simplement, ça peut être une page de journal, par exemple, une landing page, ou simplement avec des images pour simplement, pendant les interviews, on va voir dans un autre épisode, comment les, les, les évaluer et avoir un premier retour. Toujours en mode ligne. Et basé sur ces stimuli, on peut créer aussi notre stratégie. Donc, ben, simplement, ben stimulé. on a vu qu'il n'y a pas de grandes valeurs pour le moment, les autres, oui. Et pendant mes projets, j'ai vu qu'en fait, il y avait tôt, une totalement redirection en fait, de stratégie côté business, parce qu'ils ont vu depuis les premiers tests qu'il y avait des appétences sur moins. Et en faisant des autres tests dans un design sprint, naturellement, un design sprint basé sur des vraies recherches, pas que, que des hypothèses, ben on a encore vérifié. C'est toujours ce, cette mindset, ce concept de itérer à chaque fois. Et naturellement, on finit par ça parce que le prochain step qu'on va parler dans le prochain épisode sera quoi C'est toujours en co-conception, en co-création, la création du protocole de recherche. Donc on va parler de quelles questions demander, comment créer ensemble avec l'équipe, euh, avec tous les stakeholders du projet, un bon une bonne, euh, protocole de recherche et surtout comment les aborder, comment les former Comment former les personnes qui ne sont pas au courant de toutes les best practices et comment conduire une interview. Et les pros, les effets négatifs et positifs, en fait, de les faire aussi à conduire des interviews. Donc, c'est plutôt dans un mindset de sensibilisation. On ne peut pas tout nous faire, sinon c'est quelque chose d'énorme qui nous prend beaucoup de temps. Donc, on doit déléguer. Et c'est aussi la, la façon agile, en fait, de penser, de déléguer à quelqu'un, d'avoir du trust, d'avoir de la confiance vers les autres et de les faire évoluer. Tout ça dans une approche euh, naturellement humaine qui amène à l'évolution, au test, à l'apprentissage en continu. On doit l'appliquer aux produits, on doit l'appliquer aux projets. Pourquoi pas les appliquer à nous-mêmes, en tant que personnes Donc, c'est tout, tout ça qu'on va parler dans le prochain épisode, donc du protocole de recherche et comment sensibiliser les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées à faire des interviews. Ciao, ciao <musique>